0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o que? Amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, E ainda que tivesse toda a fé De maneira tal que transportasse os montes E não tivesse amor Nada seria E ainda que distribuísse toda a minha fortuna Para o sustento dos pobres E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado E não tivesse amor Nada disso me aproveitaria O amor é sofredor é benigno o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade não se ensoberbece não se porta com indecência não busca os seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com a verdade tudo sofre tudo crer, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, Mas quando vier o que é perfeito Então o que o é em parte Será aniquilado Veja o versículo 13 por favor Agora pois Permanecem a fé A esperança E o amor Estes três Mas o maior destes É o amor Dá para dizer amém? dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele, se você não amar o seu próximo, você comete pecado. Nós estamos, queridos, na campanha dos doze sextos. Vocês estão me ouvindo bem? Lá atrás está me ouvindo bem? Olha lá atrás. E eu estou pregando toda terça-feira... E toda terça-feira eu repito isto Eu estou pregando sobre o poder que você tem Por que que eu estou seguindo esta linha de raciocínio? Porque alguém disse para nós que poder É autoridade para levantar doente da cama Poder é a variedade de línguas estranhas Poder é uma pregação eloquente que torna todo mundo fervoroso Poder é o dom de profetizar Paulo, no entanto, está nos ensinando que há algo que é mais poderoso do que todas estas manifestações de dons Já falei aqui sobre o poder da fé, poder do arrependimento, poder da oração Pastor Paulo pregou uma terça também sobre o poder da oração. Já falei aqui terça-feira passada sobre o poder da transição. Eu quero falar hoje muito rapidamente sobre o poder do amor. O poder do amor. Mas eu não quero falar do amor da perspectiva novelesca. Eu não quero falar do amor da compreensão das mil e uma noites... Eu não quero falar do amor da perspectiva romântica. Eu não quero falar do amor poético. Eu quero falar do amor bíblico, o amor cristão. O que ele é, como ele se manifesta. Qual é o nosso comportamento quando nós vivemos a prática do amor. Alguns meses atrás eu preguei numa santa ceia nossa sobre a supremacia do amor hoje eu quero falar sobre o poder do amor lembrando que biblicamente o amor é a principal de todas as virtudes o amor é a maior manifestação da essência e da natureza de Deus em nós e através de nós João diz que quem não ama, não conhece a Deus João diz que quem não ama, não nasceu de novo João diz, que quem não ama o seu irmão a quem vê Como pode amar a Deus, a quem não vê Significa que se você não está praticando amor Se eu não estou praticando amor ao próximo Eu simplesmente também não amo a Deus. Os estudiosos da literatura consideram esse texto de Paulo o mais nobre de todos os seus escritos. Chegam a dizer que se Paulo não tivesse escrito mais nada, esse texto apenas traduziria a sua conversão e a sua personalidade, bem como a sua conversão de Deus e do seu propósito e do seu reino Os literários dizem que não obstante muitas peças e poesias tenham sido escritas sobre o amor Nenhuma delas pode ser comparado ou comparada a esse texto de Paulo Que nos ensina sobre o que é o amor na prática e na sua essência Alguns estudiosos acreditam que Paulo não tenha escrito esse texto numa única tirada, numa única sentada, que tenha sido o resultado de uma série de reflexões, meditações e pensamentos que ele foi agregando e formando o seu raciocínio sobre o amor. Se assim foi ou não, Fato é que Paulo nos enriquece com a informação do que é a proposta de Deus e do seu reino para a vida cristã Um certo dia, o Senhor Jesus disse àqueles que lhe ouviam em João capítulo 13, versículo 34 Que o mundo saberá ou saberia que somos os seus discípulos quando nos amarmos uns aos outros E é interessante, que Jesus estava falando para uma multidão de judeus, que conheciam a lei. Eu já disse aos irmãos que a lei era a composição de 613 mandamentos. Então Jesus chega para eles e diz assim, lá em João 13, 34. A lei não tem 613 mandamentos? Pois eu vou transformar todos os 613 em um mandamento só está lá em João 13,34 eu vou dar para vocês um novo mandamento se vocês obedecerem esse novo mandamento vocês estarão cumprindo a lei amarás ao teu próximo como a ti mesmo no outro texto Jesus diz que a lei e os profetas o Pentateuco, a Torá e os profetas maiores e menores estão... Resumidos, a ideia do amor, quem pratica o amor está cumprindo a lei e está cumprindo as profecias veterotestamentárias Se a igreja cristã bem soubesse, ela não se preocuparia com reuniões extraordinárias, está me ouvindo bem? Se a igreja cristã bem soubesse, ela não se preocuparia com reuniões extraordinárias, com pregações poderosas, ela só praticaria o amor, porque nenhuma pregação é mais poderosa do que amar. É repetir, não estou falando do amor das novelas mexicanas, não estou falando do amor das novelas brasileiras, do amor romântico, estou falando do amor prático, do amor racional e vou lhe falar um pouco sobre isso daqui a pouco dentro do contexto grego, em toda a literatura grega, eles tinham palavras que distinguiam o tipo de amor a que eles se referiam na língua portuguesa, amor é amor, e aí lamentavelmente relativizamos o amor A gente ama as pessoas como ama chocolate A gente ama as pessoas como ama o carro A gente ama a família como ama o passeio Eu amo passear, eu amo a praia, eu amo Paris Eu amo Nova York, eu amo Angico Ou seja, a nossa expressão de amor para com as pessoas É a mesma expressão de amor para com coisas e lugares Para os gregos não Havia uma distinção na palavra Por exemplo Quando um grego queria falar de afeição De simpatia Ele usava a expressão Estorge Afeição Gostei de você Amor à primeira vista Simpatia Fui com a tua cara Era o amor estorge Mas quando o grego estava falando do amor erótico Do desejo Do calor da paixão Daquela coisa carnal ele usava a expressão eros, de onde vem a palavra erótico ou erotismo, que era a divindade do sexo, e era diferente uma coisa da outra. Quando os gregos estavam falando do amor-amizade, eu amo meu amigo, eles usavam a expressão filia ou fileó, o amor de amigo, o amor que mantém a nossa amizade apesar das intempéries mas quando falavam do amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, eles falavam do amor Helios, era o amor romântico, o amor conjugal, o amor que mantinha a unidade na família, mas todas as vezes que o grego queria falar do amor do do divino, do amor divino, do amor perfeito, do amor infalível, a expressão era agape, e é desse amor que Paulo está falando em 1 Coríntios 13, ele está falando do amor ágape, da revelação do amor de Deus em nós, da experiência do amor de Deus em nós, que mexe com o nosso caráter, com, a nossa, com o nosso comportamento, com o nosso relacionamento com o próximo, Paulo está dizendo, Que é possível amar ao próximo com o amor de Deus Você está me entendendo? Diga amém Devo observar e destacar também Antes de entrar em 1 Coríntios capítulo 13 Que a Bíblia nos ensina algumas verdades sobre o amor Por exemplo, o amor de Deus para conosco Deus nos ama Fala sério Esse som deve estar desligado Deus nos ama. Não, 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 você não, não entendeu. Eu estou lhe dizendo que Deus lhe ama. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que eu e você não valemos nada diante da santidade dele, que nós somos impuros, pecadores, dignos de condenação, sem mérito nenhum, mas ele ainda assim olhou para nós e disse: "Amo você, quero você, vou salvar você, não te julgo". Te aceito, não te condeno, te perdoo, não te destruo, te fortaleço, te salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu amor de Deus para conosco. Além de a Bíblia falar do amor de Deus para conosco, a Bíblia nos orienta sobre o nosso amor para com Deus. E nos ensina... Que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas... Com toda a nossa força... Com todo o nosso entendimento... Com toda a nossa vida... Com todo o nosso coração... Mateus 22, 37. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas... Isso é tão forte na linguagem de Jesus... Isso é tão forte no discurso de Jesus, que Ele diz assim, Quem amar ao seu pai, ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar a sua casa, a sua mulher, o seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 11, 34, Jesus está falando de que o, o nosso amor para com Deus Tem que ser um amor devocional Um amor sacrificial Diante de cujo amor Nada e ninguém Se interponha entre nós e Deus Porque o nosso amor por Ele está acima de tudo fala a verdade está está vamos lá depois Jesus nos ensina que nós devemos amar que nós precisamos ter amor próprio estou falando aqui do amor de Deus por nós do nosso amor para com Deus e terceiro do meu amor para comigo mesmo eu preciso me amar dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele assim você tem que amar você onde é que está na Bíblia pastor? te provo Mateus 22,39 amarás ao teu próximo como a ti mesmo que Jesus está dizendo é quem não se ama, não está em condição de amar o próximo. Tem gente que sofre e diz que é por amor. E eu vou mostrar nesse instante que não é bem assim, porque dedica ao próximo mais amor do que a si mesmo. Você tem que se amar Um dia alguém chegou para mim e falou assim Pastor, eu não gosto de mim Isso aí pegou Complicou Porque tu deita junto contigo Tu dorme junto contigo Tu comes junto contigo E quando você vai tomar banho Contigo vai contigo E quando você aparece na frente do espelho, Tigo está contigo, então, dá um jeito, e começa a olhar para você mesmo e ver que o Todo-Poderoso te criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele ama você e quer cuidar de você. A primeira pessoa que você encontra quando acorda É contigo Então não tem jeito Agora A Bíblia nos fala sobre o amor de Deus por nós O nosso amor para com Deus O nosso amor próprio E então do nosso amor para com o próximo E é incrível como nós Temos falhado tudo tanto nem na, na prática do amor bíblico e genuíno Paulo leva a sério, tão a sério O seu discurso sobre o amor Que ele diz no primeiro versículo assim Ainda que eu tivesse o dom de línguas A língua dos anjos Glossolálias é a expressão Ainda que eu tivesse variedades de línguas E ainda que eu me tornasse poliglota Mas não conhecesse a linguagem do amor Eu o analfabeto Nenhuma das minhas expressões comunicam a essência de Deus Se eu não amo, é isso que Paulo está dizendo. E é interessante que Paulo faz aqui uma relação de dons espirituais e naturais. Ele fala de dons estáticos, pedagógicos, dons de socorro e dons administrativos. E diz, se todos estes dons forem agregados a mim, mas forem praticados, exercidos sem o amor... Ele diz, eu serei como o metal que soa, ou como o sino que tine. No versículo de número 2, Paulo diz assim, se eu profetizasse, note que a Bíblia diz, que o maior dentre os dons espirituais, é o dom da profecia. Ele diz ainda que eu profetize, mas se não for por amor, para nada serve, se eu descobrisse todos os mistérios e toda a ciência e não fosse por amor, de nada serviria. Aí Paulo muda o nível e ele diz assim: ainda que eu tenha fé para mover montanhas. Paulo pega um gancho num discurso de Jesus. Quando Jesus diz que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda Falará para o monte de tanquinho Sai daqui E vem para a feira de Santana E ele virá Paulo pega esse gancho e diz Ainda que eu tenha fé Que mova montanhas Versículo 2 Se eu não tiver amor Nada serve, Paulo está dizendo, no final das contas, ó igreja em Feira de Santana, a vida cristã não está em pregar bem, não está em profetizar, não está em falar em línguas, a vida cristã não está em aplaudir no momento lindo de uma pregação. É isso que Paulo está dizendo. A vida cristã não está na manifestação extraordinária de poder. Paulo está dizendo, se vocês tiverem tudo isso e não amarem, vocês são um bando de lata velha. É isso que Paulo está dizendo para nós. Servem para nada. Aí ele diz assim, Se eu vender vender os meus bens (risos) Se eu entregar o meu corpo para ser queimado E não for por amor Interessante O que eu estava observando É que todas essas manifestações que Paulo cita Parecem ser manifestações do amor Sim ou não? Vender tudo o que eu tenho e dar para os pobres Não parece uma manifestação de amor? Então Paulo está dizendo que obras de caridade Nem sempre é amor Pode ser vaidade Orgulho Jactância Exibicionismo Paulo está dizendo que entregar meu corpo para ser queimado Pode não ser por amor Pode ser a ambição de me tornar Marte. A motivação tem que ser O amor, e eu ouso dizer a esta igreja nesta noite, e aos que nos ouvem pela internet, e aqueles que acompanham pela rádio, que nós estamos pecando e muito na prática do amor. Porque nós pensamos que amar é sair à noite e entregar sopa. É levar a roupa usada para alguém que está passando frio. Nós pensamos que o amor é sapatear na igreja e profetizar para alguém. Pregar toda terça-feira e dizer assim, como Deus usa meu pastor. E Paulo está dizendo que a motivação de tudo isso pode não ser o amor. E se não for, Deus não está sendo representado através de nós. Tem alguém na igreja? Então, o que é o amor na linguagem de Paulo? Como o amor se manifesta? Interessante, João diz que o amor é a expressão da espiritualidade. Primeira epístola de João. Deixa eu ler, porque eu esqueci o texto, capítulo de número 4, versículo 7 e versículo 8. João diz assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Presta atenção, presta atenção. Qualquer que ama é nascido de Deus. Subentende-se que qualquer que não ama não é nascido de Deus. Vou fazer o apelo daqui a pouco para a gente se converter. Porque se a gente não ama, não fomos nascidos de Deus Aquele que não ama, não conhece a Deus Porque Deus é amor Olha para mim João está dizendo Que a nossa espiritualidade deve ser medida pelo quanto nós amamos A nossa espiritualidade deve ser medida pelo quanto nós amamos. E deixa eu te explicar uma coisa: o amor do qual Paulo está falando, o amor do qual Jesus fala, não é emocional, é racional. o amor emocional é desejo, capricho, emoção, é circunstancial, é paixão, e a paixão é meio egocêntrica, os estudiosos chegam a dizer que quem está apaixonado está como que dopado. Fora de si Impulsivo A paixão é egótica Carnal Temperamental Imediatista Quente, louca, avassaladora O amor do que Paulo está falando Parte de uma decisão de amar É racional Por isso que é mandamento Se fosse emocional não seria uma ordem É uma ordem porque é racional Você decide amar Apesar de O contrário disso É paixão É emoção É romantismo É novela Não é o amor bíblico Então você decide amar como você decide odiar, e Jesus está dando uma ordem, amarás, então o amor não é impulsivo, o amor não é emocional, o amor não é circunstancial, o amor é racional vamos lá eu vou ser breve vamos estamos falando sobre o poder do amor na linguagem de paulo na linguagem de jesus esse amor a agape o amor de deus em nós para ser manifestado para com o próximo é o amor que eu decido dedicar ao próximo de modo que se eu decido não amá-lo, eu serei cobrado diante de Deus, porque se eu não amei, é porque eu decidi não amar. Então Paulo diz assim, ele começa a discorrer, Paulo fala do equilíbrio do amor, é incrível, porque ele fala do que o amor não faz, e fala do que o amor faz. Então ele está trabalhando numa linha de equilíbrio. Porque o amor é equilibrado. Não confunda desejo com amor. Porque nem todo mundo que te deseja te ama. Isso é paixão. Não pense que a noite no motel. Não pense que a liberação geral da vida é expressão de amor, porque pode ser apenas expressão de desejo, pele, carne, células, hormônios. E eu digo sempre para os jovens, hormônio não é batizado com o Espírito Santo. São Paulo diz assim Vamos lá, vem para a Bíblia comigo Versículo de número 4 O amor é paciente Paciência é a qualidade daquele Que abre mão da ansiedade Em função de ver a pessoa amada bem O amor é sereno, é isso que Paulo está dizendo É tranquilo A paixão, eu já disse É impulsiva, é arrebatadora É temperamental O amor é equilibrado É temperante Por isso que amor não é o que você diz Amor é o que você faz Já atendi marido que disse, eu amo minha mulher. Mas tinha tinha acabado de acertar na orelha dela. Já atendi mulher que disse, eu amo meu marido. Mas tinha acabado de jogar a, a, a vasilha de café. Então amor, não é o que você diz. Amor é o que você faz. Se você diz que ama seu irmão. Viva a prática desse amor. Prática. Paciência. Por isso que aos gálatas Paulo diz assim, levai as cargas uns dos outros. sede pacientes uns para com os outros, porque isso é amor. Então o amor te torna paciente. Diz assim, diz aí para o irmão do seu lado, o amor te torna paciente. Estou agilizando por causa da hora. Não quero passar. O amor não fica com o desespero do tempo. Por quê? Por que que o amor não fica desesperado com o tempo? Porque o amor é eterno. E o eterno não se mede com o tempo. Então ele não precisa do tempo para se expressar. É por isso que você encontra casais de velhinhos com 90 anos De mãos dadas Ele já não é tão robusto como aos 18 E ela já não tem a pele tão sedosa como aos 17 Mas o amor permanece lá Por quê? Porque o amor não depende do tempo Ele é eterno e o eterno não usa relógio Calma Segundo Paulo diz, o amor é benigno. Alguém perguntou para outro: "Em, o que é amar?" E o outro respondeu: "Amar é querer bem." E o primeiro perguntou: "E o que é querer bem? Querer bem é desejar que o outro esteja bem," respondeu o interlocutor. E o indagador perguntou: "E o que é o bem?" E o outro respondeu, bem é aquilo que faz a outra pessoa se sentir bem. E o primeiro perguntou, e bem é o que ela acha que é bem para ela ou o que você pensa que é bem para outra pessoa? Porque nem tudo que eu penso que é bem para você, de fato é bem para você. Porque muitas vezes é o meu egoísmo querendo te convencer de que o que é bom para você, é o que eu acredito que é bom para você. E o amor não se preocupa com o que eu penso que é bom para você. O amor se preocupa com aquilo que de fato é bom para você. Porque o amor não é egoísta E quando eu quero impor No amor a minha vontade Eu não estou amando na essência Mas sendo possessivo Então o amor é benigno? A a benignidade é a qualidade daquele Que faz todo e qualquer esforço Para que o outro esteja bem Sem ter nada em troca Eu estava escrevendo agora tardinha, tentando definir amor. E eu escrevi assim, amar é a capacidade de entregar-se, sem querer-se de volta, sem perder a habilidade de não se perder. Amar é a capacidade de se entregar, sem querer-se de volta, e manter a habilidade de não se perder de si mesmo, quando eu amo, eu não fico doido, eu não me perco de mim mesmo, eu não me desconheço, isso é paixão, e por paixão se mata nesse mundo afora, Quando o indivíduo mata a mulher, o marido, a namorada, a noiva Porque um relacionamento terminou e ele diz que isso é amor Não, isso é paixão Porque a paixão faz o indivíduo se perder de si mesmo Mas o amor lhe mantém consciente de quem ele é E de quem a outra pessoa é Isso é benignidade Amar é aceitar que o outro não queira meu amor Deus nunca te força a querer ser amado por ele Conheço algumas pessoas que já me disseram Não amo a Deus e não o quero E é um direito que lhe assiste E detalhe Deus não entra em depressão Porque alguém diz Eu não te amo Ele continua amando Quando eu amo com amor ágape, eu não preciso da devolução do amor para estar bem. Amar me satisfaz. E é suficiente. Porque eu não sou abastecido pelo amor que o outro me devolve. Eu sou abastecido pelo amor de Deus que me alimenta. Então eu não preciso do troco. Eu só preciso amar porque eu me torno um canal do amor de Deus para a vida das outras pessoas. Eu não estou falando do amor romântico. Estou falando do amor bíblico. É benigno. Paulo diz. Que o amor. Não é invejoso. Em algumas versões está. Não arde em ciúmes. Como eu te amo. E o teu bem-estar me incomoda. Como é que a igreja prega amor, mas ela se incomoda quando um dos seus membros alcança um resultado? Como a igreja diz que ama, mas ela se incomoda porque um novo convertido se destacou no ministério? Como a igreja diz que ama e ela se incomoda porque um dos seus membros prosperou nos seus negócios? sente inveja do outro... E fica torcendo contra. Paulo diz que se um membro prospera, todo o corpo prospera porque os, os, os membros, ou o corpo, é formado por todos os membros. Como eu digo que te amo e me incomodo no dia que você prega bem? tá? Eu sou um pregador, bondade de Deus. E dou o microfone para alguém pregar em meu lugar E fico torcendo para esse alguém não pregar bem E digo que amo Isso não é amor, isso é vaidade Imbecilidade aguda Amar enquanto o outro prega Eu estar ali dizendo, Jesus, usa ele Abre o céu Vou usar uma expressão bem escrachada Bota para valer, Jesus o amor não arde em ciúmes, não inveja, tem zelo, mas não tem inveja, é protetor, mas não é protecionista, o amor não padece de insegurança, isso é paixão, A paixão é insegura, e porque ela é insegura, ela tem que corresponder fisicamente. O amor não depende da resposta do outro para manter a sua estabilidade, ele é estável em sua fonte. Vamos amar e as coisas vão mudar. Paulo continua dizendo: o amor não trata com leviandade, não é imprudente, não é enganador, não é leviano, não é mentiroso, não ufana-se. O que Paulo está dizendo aqui: esse amor fraterno alimenta o respeito pelo próximo. Não acha que o outro é inferior a você Quantas vezes na igreja A nossa vaidade é tão idólatra Que nós achamos que somos melhores do que o outro Quando Paulo escreve a Tito, ele diz A Tito? A Timóteo? A <risos> Ele diz que as mulheres ricas da igreja Não deveriam ir para a igreja com vestidos caros Com fios de ouro Olha que interessante Por que que Paulo está escrevendo aquilo? Paulo está condenando vestir roupa de marca? Não Paulo está condenando usar joias? Não Paulo estava escrevendo para um contexto onde muitas mulheres eram escravas, seus maridos eram escravos, moravam nas fazendas dos seus senhores. Quando o Evangelho chegou, se converteu a senhora e a escrava. Só que Paulo está dizendo, no cristianismo não há graduação social, todos são iguais. Então Paulo está dizendo, para que a escrava não se sinta humilhada diante da sua senhora na igreja, se comportem de igual modo, porque Paulo está dizendo aqui, a patente é do Senhor Jesus Cristo. Todos são servos do rei! Então a orientação de Paulo é o cuidado para que ninguém se sentisse magoado pela leviandade do outro Ele continua, posso continuar mais um pouquinho? O amor não se ensoberbece Não se exalta Eu vou traduzir isso Porque eu achei interessante A a expressão de Paulo aqui Paulo está dizendo aqui Literalmente que o amor não se altera Não constrange Não humilha Quem ama não faz o outro se sentir menor Não faz o outro se sentir humilhado Pisado, rechaçado Quem ama não ameaça Não aperta Não pisoteia A expressão é essa A ideia aqui é sapatear Quem ama não sapateia Quem ama não pisa Seja no estacionamento Seja na zeladoria Seja no templo Seja na faculdade Seja na rua Seja na livraria Quem ama não humilha Não faz o outro se sentir menor Já vi marido Olhar para a mulher e dizer assim Agradece a Deus, tá? Ai de ti, corazinho Se não fosse eu Porque tu é muito inferior E depois diz que ama Desculpa, dá licença Vai tomar banho na lata de verniz Isso não é amor Já vi mulher dizer o mesmo marido Já vi o amor não se ensoberbece não rechaça, não humilha não pisa, não faz o outro se sentir menor ei igreja no dia que eu e você membros do corpo de Cristo pisamos alguém, humilhamos alguém fazemos alguém sentir menor rechaçamos ferimos a alma de alguém nós estamos contrariando o princípio do amor E Jesus diz assim Ai daquele Que escandalizar Escandalizar aqui é constranger Um dos meus pequeninos Melhor colocar uma mó amarrada no pescoço e lançasse ao mar Jesus está dizendo Morra, mas não magoe um dos meus Ai, como isso é sério Como isto é sério Por isso que a orientação bíblica é Se você ferir teu irmão, vai lá e te reconcilia com ele Não comprometa a sua salvação Que as pessoas estão relacionando salvação Com coisas corriqueiras E tá... Algumas delas estão relacionadas Mas Jesus está tratando aqui E Paulo, de princípios espirituais Paulo está dizendo Sem profetizar Você entra no céu Sem amar, não Paulo está dizendo Sem falar em línguas Você entra no céu Sem amar, não Conheço muita gente muito usada por Deus. Mas quando não está sendo usada por Deus, estraga tudo que Deus fez através dele no momento que ele estava sendo usado. Porque não sabe amar. Vamos mais um pouquinho. Mais dez minutos a gente para. Paulo diz que o amor não se porta. Com indecência, não é inconveniente, não expõe o outro, o amor não expõe o outro, não é indecente, não envergonha, não desrespeita o parâmetro tem domínio sobre os impulsos explode na hora da raiva constrange puxa o cabelo provoca presta atenção na linguagem bíblica O amor é tão equilibrado, é tão equânime de equidade, de equilíbrio, que é impossível eu amar este irmão e odiar esse. O amor é tão pleno que se eu amo a um, eu necessariamente amo o outro. E se eu não amo um, eu também não amo a este essa é a linguagem do amor na bíblia se eu amo eu amo eu não posso amar a um e odiar a outro porque o coração é o mesmo, é a natureza de Cristo em mim, é a mesma. Significa dizer que se eu amo você, mas não te amo, o que eu sinto por você não é amor, é egoísmo. Tem alguma coisa que você pode me dar e que me interessa e por isso eu te amo. Como você não tem o que me interessa, eu te odeio. Isso não é amor. O amor é aquele que eu te amo com o mesmo nível que eu te amo. Não porque você tem algo a me oferecer, mas porque a natureza de Deus me faz amar. Eu não estou falando de afinidade Não estou falando de aproximação Não estou falando de intimidade Não estou falando de amizade Estou falando de amor, fraterno Porque eu posso amar a ambos E ter mais afinidade com um uma questão de histórico De relação, de tempo E de amizade Mas o amor bíblico tem que ser equilibrado Ou não é amor? Alguém consegue dizer amém? Diz assim o pastor Fala aí pastor Chega Olha o que Paulo diz depois, o amor não busca os seus interesses, quem ama, o que importa não é que eu esteja bem, é que você esteja bem, no amor o bem-estar do próximo conta mais, por isso que o amor é sacrificial, Não se exaspera Não age com grosseria Com brutalidade É não irritar o outro Por isso que a diz Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos Tem pai que quer bater no filho e fica irritando o menino ou a menina Até ela se descontrolar para justificar a pancadaria Isso não é disciplina Isso é tortura Isso é pecado O cara está mal e provoca a mulher até ela desequilibrar e se irritar Ela está azeda Aí e fica fustigando o camarada, até ele desestabilizar. Quando ele desestabiliza, ela faz assim, está vendo aí? Depois de, que é crente. Provocou até o limite. O amor não se exaspera. Vamos mais, estou concluindo. Não se ressente do mal. Não suspeita mal O amor não guarda ressentimentos É isso que Paulo está dizendo O amor é perdoador Olha para mim que eu quero te dizer uma coisa Tem gente que não entende e diz assim Não vou perdoar E quando você vai observar Não é porque a pessoa não quer perdoar É que ela pensa que o perdão obriga a convivência Eu te amo o suficiente para te perdoar E não querer ficar perto de você Porque estar longe Às vezes também é amar O perdão não me obriga A correr o risco de ser ferido outra vez O perdão ensina meu coração a te liberar Para que você caminhe em paz e eu permaneça em paz. Tem alguns casos na Bíblia de ruptura. Abraão e Ló se separaram. Acabou o amor? Não. Quando alguém foi lá e sequestrou a Ló, Abraão foi lá e fez uma guerra. E trouxe Ló de volta. Mas continuaram cada cada um no seu lugar. Paulo e Barnabé. Paulo e João Marcos. As circunstâncias que se perdoa e se diz, Deus te abençoe, vai em paz. Hum. É melhor do que ficar machucando, magoando, pisando. O amor não se alegra com a injustiça, quando, porque fulano me fez mal um dia, agora eu fiquei sabendo que fulano está doente mão de Deus <risos> eu disse para ele que Deus ia pesar a mão <risos> amou e diz que ama foi magoado por fulano e agora soube que fulano quebrou toma infeliz viu aí agora quebrou misera e diz que ama O amor não folga com a injustiça Não se alegra quando o próximo está mal Por isso que Jesus ensina Se o teu inimigo tiver fome Em vez de celebrar porque ele está com fome Em vez de passar na cara dele porque ele é teu inimigo Dá-lhe de comer Eu sei que tem gente aqui que o Espírito Santo está beliscando. Experimente o perdão. Você vai ver como perdoar é infinitamente mais leve do que carregar a mágoa contigo. Ei, todo mundo já foi magoado de alguma maneira, de alguma forma, em alguma época... Todos já sofreram algum tipo de decepção, frustração e ou traição Todos Todos já sofreram rejeição e palavras de humilhação Em alguma época, em alguma área Todos Por que que alguns conseguem continuar caminhando E outros ficam presos no passado Porque os que ficaram presos não entenderam A dinâmica do perdão O amor não se ressente do mal Não siga sangrando Mas pastor, foi muita injustiça Porque quem cometeu a injustiça Não entendia de amor Você entende? Pastor eu fui lesado, eu fui enganado Porque quem te enganou e te lesou Não conhecia a amor Você conhece Apenas ame Deus vai te mostrar Que quando você pratica o que Ele ensina Ele te honra na obediência Que você colocou em ação Nunca Nunca Deus vai te deixar no prejuízo Apenas ame Que de alguma parte Ele mandará socorro E recompensa para você Fica de pé por favor O horário me manda parar Apenas ame Ama o teu próximo Igreja amada Palavra pastoral Olhem para mim, por favor Esta igreja precisa aprender a amar Não espere amar a alguém Quando esse alguém se torna perfeito Isso não é amor Porque aquilo que você considera perfeição, pode ser que o outro não considere. Eu sonho ver esta igreja vivendo a prática do amor. Eu sonho não perder tempo mais em gabinete e reuniões, resolvendo conflitos bairristas. Ame ao ponto de não aceitar falar mal de ninguém Ame ao ponto de não aceitar que alguém fale mal de outrem, perto de você Ame 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 as pessoas sem querer mudá-las Deixe que o amor mude as pessoas naquilo que for necessário Eu não suporto a ideia de saber que tem um foco, de fofoca, de comentários, de disse que disse, no ambiente da igreja. Isso não é amor. Eu não consigo entender a ideia de pegar um escândalo e querer torná-lo público, popular como a igreja brasileira viciou em escândalos, a tal ponto de folgar-se neles. Nós não amamos e enquanto não aprendermos as bênçãos que Deus tem para nós, ficarão comprometidas, vão sendo entregues gota a gota. Gota a gota. Ame ao ponto de repreender alguém que esteja fazendo um comentário jocoso, pejorativo, negativo, acerca de qualquer outro. Pastor, mas tem coisa que é verdade, tá? Tem coisa que é calúnia. O que é calúnia? Um comentário mentiroso. E o que é difamação? Um comentário que pode ser verdadeiro, mas é prejudicial. Quem ama não se presta a isso Nunca você vai me receber no café da sua casa E eu vou chegar lá E me ouvir falando de alguém Nunca Nunca você vai confidenciar um segredo seu Comigo No gabinete e a minha mulher ficar sabendo meu filho meu vice-presidente nunca nunca por isso que quando alguém chega para mim pastor eu quero lhe confidenciar algo a primeira pergunta que eu faço é mais alguém sabe? e de vez em quando eu digo não me peça segredo daquilo que você já contou para mais alguém Porque o princípio de amor me diz Que aquilo que você me confidenciou em amor Eu devo esconder em amor Nunca Você anda com alguém Casou com alguém, namora com alguém, é noivo de alguém, terminou o relacionamento, é sócio de alguém, é confidente de alguém, agora brigaram, agora que brigou, você sai jogando os segredos de alguém na rua. Não use da confidência do tempo da amizade como a arma no tempo da inimizade, porque isso é leviano. Quem te confidenciou algo Te entregou um tesouro E olha para cá Não há tesouro mais caro e raro Do que credibilidade Quando alguém te dá crédito Ele entregou um diamante lapidado na sua mão Valorize isso O amor não é leviano Tudo sofre Tudo crê tudo suporta. Quantas vezes quem ama é esmagado pela frustração, pela decepção, mas nunca expõe. Porque o, o último versículo do texto, Paulo diz assim: o amor nunca falha: o amor não titubeia. Não é volúvel Não é instável Seu comportamento tem linha, tem parâmetro Ô igreja Tudo que eu sinto e tudo pelo que oro aqui Estou falando agora daqui É que nós sejamos uma comunidade de amor Onde a sua vida me importa, não pela curiosidade, mas pela disposição de ser bênção na sua vida. Eu quero orar com você e terminar. Eu estava um dia no aeroporto. E no aeroporto onde eu estava. As cadeiras tinham cadeiras para um lado e para o outro De costas E duas pessoas sentaram incrivelmente atrás de mim E começaram a falar mal de mim Mas me esculhambaram Deu um frio na ponta dos dedos Eu fiquei sem saber o que fazer, como é que eu reajo Aí Não sei se fiz a coisa certa Mas fiz Levantei, fiz a volta Oi, tudo bem? Vocês são crentes? Somos Ah, então paz Tudo bem, tudo bem Eu vi que vocês estão falando aí de um pregador Também sou evangélico É, estamos aqui falando e tal Vocês conhecem ele? Eu conheço Ah, legal, você conhece o pastor José Brandão? Conheço Então é por isso que você está falando assim Porque você conviveu com ele Sim, foi meu amigo Se eu queria me apresentar a você Meu nome é Josué Brandão Eu que falo contigo Você não me conhece Como você está falando de mim sem me conhecer? Quantas vezes alguém chega falando de outro para você Sem nem saber quem é o outro Porque comprou mercadoria podre na esquina dos... Sem o que fazer Não permita não permita por isso que tem um provérbio que diz assim, não me diga o que falaram de mim diga-me porque se sentiram à vontade para falar com você não permita não exponha sua ex-noiva, seu ex-noivo sua ex-namorada seu ex-namorado Sua ex-mulher, seu ex-marido não exponha, seu ex-sócio não exponha, o amor não humilha, não rechaça, não se ensoberbece, o amor perdoa. Eu vou orar, mas quero que você saia daqui essa noite curado e decidido a amar. Se você tiver azedo com alguém E esse alguém estiver no culto agora à noite Vai lá perto e diz assim Olha, eu vim aqui pedir perdão Vamos acabar com esse negócio Você feriu alguém na frente de outrem Se reconcilie na frente das pessoas Que que você feriu a outra pessoa Você humilhou alguém na frente de outro Corrija isso na frente da pessoa Que estava quando você humilhou Isso não é de mais não, pastor? Não sei Mas sei que quem se humilha Será exaltado Isso eu sei Eu me irritei um dia com um companheiro Num momento Involuntário Fui áspero Na reunião ministerial seguinte Na frente de todos os companheiros Pedi perdão Me retratei porque ele pediu, ele exigiu, não. Porque amar é entender que eu sou falho. E preciso me retratar quando eu machuco alguém a quem eu devo amor. Olha para mim, você me deve amor. Eu lhe devo amor. Você deve amor a essa pessoa que está do seu lado, isso é uma dívida. Pague. Pai, o culto hoje foi diferente Não foi um culto de muitos aplausos Não foi um culto de línguas estranhas Nem foi um culto de movimentos extraordinários Mas que seja um culto de limpeza interior A gente não pode ficar se ferindo e achar que isso é normal, Senhor. A gente não pode desamar, não amar e achar que isso é aceitável. Nós não podemos nos esconder atrás das nossas razões e pisar pessoas a quem nós devemos amor. Nós não podemos nos esconder atrás da carruagem da nossa vaidade E humilhar quem a gente pensa que é menos digno do que nós Não podemos Senhor Eu faço a oração de Jeremias Converte-nos a Ti E seremos convertidos Por favor, Espírito de Deus Nos ensina sobre amor Nos ensina a amar Leva-nos a praticar o amor Oh Deus, anula toda manifestação egoísta Egocêntrica, mentirosa, hipócrita Todo ciúme, toda inveja No meio da tua igreja Senhor Não deixa que nos conformemos com a nossa mesa farta Enquanto a mesa do próximo está vazia e escassa Pai, porque que os ímpios se reúnem Para socorrerem uns aos outros E a igreja não compreende que esse princípio é cristão tira de nós a fantasia de um amor retributivo e nos leva à prática do amor cuja fonte é o próprio Deus nos ensina sobre perdão Senhor mais do que isso nos ensina a perdoar Nos ensina a pedir perdão Senhor Quantas pessoas que se desviaram da igreja Porque foram feridas na igreja Quantas pessoas que não voltarão nunca mais a uma igreja Pelo menos essa é a sua decisão pessoal Porque foi ferida no ambiente que esperou ser amada Quantas pessoas mudaram de igreja Porque foram magoadas na igreja onde congregavam Ensina-nos sobre amor Ensina-nos sobre amor Ensina-nos Senhor que o defeito que eu enxergo no outro Pode ser justamente a lupa que está faltando para enxergar o meu, a fim de que eu não julgue, não condene, nem rechace o meu irmão, a minha irmã. Senhor opera na tua igreja um milagre de amor, opera nas famílias um milagre de amor opera nas empresas, aqui representadas, um milagre de amor. Essa pessoa que veio esta noite com o coração carregado de mágoa, de decepção, ou que está em casa e ela está, Senhor, azedada pela decepção, nesta noite derrama uma enxurrada de amor. Como óleo que escoa sobre a rocha Como bálsamo de gileade Como bálsamo que escoa no caule dos balsameiros Como água sobre a rocha Faz o amor brotar nos corações esta noite o Espírito Santo me diz que tem alguém me ouvindo esta noite que em sua mente estava o pensamento de cometer um desatino contra alguém bhagai shurihand shoradagas Seu coração foi azedado pela decepção, pela aflição, pela frustração, talvez pela traição. E em sua alma está sendo cultivado um desejo de retribuição maligna. Eu oro nesta noite para que esse sentimento seja arrancado pela raiz. Do seu coração, da sua alma Se você estiver aqui no templo E quiser sair do seu lugar Para receber uma oração e ser curado Desse ressentimento Se você diz assim, pastor Eu vou romper toda a barreira Mas eu vou ser curado disso Vem É é a noite de uma grande vitória Na sua vida Dois pastores ajoelham com ele Não precisa impor as mãos Apenas ajoelha com ele Cerca de amor A Bíblia diz que o amor encobre Uma multidão de transgressões A Bíblia chega a dizer que quando você ama o teu inimigo, você coloca brasas no seu travesseiro. Ele dorme com fogo queimando na consciência. O amor vai mudar a situação da sua vida. O amor vai mudar a situação da sua vida. Tem jeito para você, existe cura para você, o amor é remédio. Eu já vou parar porque preciso. dá um abraço fraternal estenda a mão sobre a pessoa do seu lado e abençoe esta pessoa com uma palavra de milagre